3: minutos. Bienvenidos, bienvenidas a ¿Qué Chilangos Pasa? Estamos escuchando Because the Night de Patti Smith. La madrina del punk va a encabezar la sexta edición del festival Tiempo de Mujeres. Será el próximo viernes primero de marzo, 8 de la noche, Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Ya hay boletos, empiezan en los 500 hasta 1400 así que si a usted le gusta, si se emocionó, si bailó con esta canción, es momento de sacar los boletos. Luisa Cantú, ¿sabes qué día es hoy? Hoy es... ¡Por fin se acabó enero! ¡No! Ah. ¡32 de enero! Ah.
4: Así se siente, así se así siente, Así se siente, 32
3: de enero, Luisa Cantú, ¿cómo estás?
4: Muy buenos días, Luciana Weiner, buenos días a quienes ya nos acompañan. En el lado medio lleno de esta historia es jueves. 32 de enero, pero jueves. Ya, más cerquita del fin de semana. Aunque no por eso, más relajada la información. Hoy tenemos un espacio bastante cargado. Vamos sí, a estar sí. platicando sobre el periodo ordinario que ya comienza en el Congreso de la Ciudad de México. Los extrañamos, eh, la verdad. <risa> este, Nancy. Sí, efectivamente. Vamos a ver justo qué, qué tienen, digamos, en, como proyecto para el, la última oportunidad que tienen, verdaderamente antes de que haya un cambio de, de legislatura. Hay que recordar que estas diputadas y estos diputados de la Ciudad de México saldrán cuando el, vayamos a votar el 2 de junio. Entonces hay que ver qué traen para este periodo. Pues ordinario. algunos, ¿no? Porque muchos buscan la reelección. Ah, bueno. ver es verdad, salvo <risa> quienes se reelijan. Eh, podría cambiar la configuración del Congreso y bueno, más que qué proyectos todavía traen, porque lo cierto es que fuera de algunos cambios de uso de suelo y cosas típicas de última hora, eh, también hay varias reformas que nos interesan que están atoradas. Sí. Por ejemplo, la ley Malena o la ley Ácida, que busca que también las lesiones con las sustancias corrosivas se consideren como violencia de género y no como lesiones, porque evidentemente hay un tinte de odio. Cuando se usan Y esto rarísimamente No se ha aprobado No ha pasado Pasó antier en Baja California Es una sí. ley que ha avanzado En muchos estados Y aquí en la ciudad Por alguna razón Sigue en la Comisión de Justicia Es fundamental esto Que
3: dices Porque finalmente Lo que ocurre Con los ataques químicos Es que los terminan Tipificando como lesiones Lesiones agravadas Y eso evidentemente O sea Gran parte de lo que Se estaba pidiendo En, en el, los inicios Era que se lo tipifique Como lo que es Un homicidio En grado de tentativa Sí Ahora, Un con feminicidio este, cuando, Bueno con Un feminicidio Cuando Exactamente, en grado de tentativa. Ahora bien, con esta nueva ley ya tendríamos un tipo específico. Ha pasado muchísimos estados y aquí sigue durmiendo el sueño eterno. Preguntaremos Entonces, por qué,
4: la verdad. Justamente. Porque además hemos visto a varias de las diputadas acompañando sí, precisamente a Elena sí, Ríos y a muchas sí. de las mujeres impulsoras de esta ley y solo no atraviesa, digamos, que la comisión cite a discutirlo. Entonces. Y en otras leyes de este tipo, la verdad es que la
3: Ciudad de México ha sido punta
4: de lanza. Entonces,
3: habremos... Hablemos de preguntar qué está pasando en ese sentido. Hablemos también sobre, a partir de este video que ponía sobre la mesa ayer, una ah. jirafa en un patio, una isla de monos en un jardín. Y, bueno, o sea, ¿qué pasa un con la... del tamaño de un restaurante. Exacto, un comedor en los que <ríe> entran... Siete equipos de Radio Chilango. Sí. La pregunta creo que es, eh, va más allá de todo eso, y justo en época de elecciones, ¿qué le tenemos que pedir a nuestros candidatos y candidatas en materia de justicia fiscal, en materia de reducir eh, las desigualdades, en materia
4: de redistribución de riqueza, en, eh, bla, bla, bla? Tal cual, porque lo cierto es que uno de los pendientes de esta administración es una reforma tributativa progresiva, que los ricos mm. paguen más impuestos, y lo que tiene este video, que es una cosa que indignó profundamente a la sociedad, es que la riqueza de esa familia proviene de corrupción del Estado mm. pues es decir, se enriquecieron gracias a políticos y políticas corruptas, y por eso lo vamos a platicar con Oxfam, que precisamente acaba de revelar los nombres de eh, por lo menos una decena de multimillonarios, que pues lo son gracias a nosotras y nosotros. También tenemos pactada una entrevista, hay que decirlo, con Nicolás Mollinedo, quien fue chofer del de actual presidente Andrés Manuel López Obrador y es mencionado, digamos, en este reportaje de ProPública es mencionado en realidad por, digamos, el abogado de los Beltrán Leiva, que acude un día a la embajada de Estados Unidos y dice, tengo información que dar, en esta información que da, esta persona que es criminal, digamos, dice, estoy seguro, que la Barbie habría entregado recursos a esta persona, supuestamente para la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Digamos, esto es lo que dice eh, un reportaje a partir de la revisión de lo que la DEA dice, ¿no? La DEA tenía todos estos elementos, digamos, a partir de las declaraciones de estos testigos. Entonces, seguramente Nicolás Mollinero tendrá algo que decir sobre esta... Acusación sí, se lo nombra directamente, la DEA, ¿no?
3: Exactamente, se lo nombra directamente en esta investigación hecha por la DEA y ahora publicada por eh, Propública. Vamos a hablar de eso, también vamos a hablar de gentrificación, hemos visto, bueno, vemos constantemente, la verdad, estos edificios históricos, chilangos, ahora sí, que... Son desalojados que terminan siendo rentados para Airbnb o para estas rentas temporales para extranjeros con precios elevadísimos, imposibles de pagar para la mayoría de las personas que vivimos en esta ciudad. ¿Qué está pasando con la Roma Polanco, la Condesa, la Juárez, y cada vez se va ampliando más el panorama, ¿eh? hay que decirlo. Primero era Roma Polanco Condesa, se suma la Juárez, empiezan a, a sumarse ahí otras colonias aledañas, lo vamos a platicar con el reportero Carlos Acuña, que ha seguido el tema desde cerca y le ha tocado además sí, en primera directamente. persona, directamente, en, efe, en efecto. Así que mucho de qué platicar el día de hoy, ¿te parece? Si arrancamos. Venga.
4: Vamos a empezar con información sobre la Suprema Corte de Justicia. Eh, la segunda sala de la Corte resolvió una serie de amparos que fueron presentados por varias empresas eléctricas, argumentando ser directamente afectadas, digamos, por esta ley eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. La verdad es que con una votación cerrada, digamos, eh, en contra de darle este amparo a las empresas privadas, votaron Lenia Bates y Yasmín Esquivel eh, a favor de darles este amparo Alberto Pérez Dayán y, y Luis María Aguilar. Finalmente Pérez Dayán es quien emite, digamos, el voto de calidad para que estos amparos sean una realidad. Y el argumento, que es lo que ha generado mucha polémica, es literalmente que, y cito textualmente, el supuesto fortalecimiento de las empresas del Estado no es razón para desconocer el marco constitucional. El argumento digamos, de esto es competencia económica, que favorecer la empresa estatal, la de todas las personas mexicanas, es digamos en detrimento de las empresas privadas que quieren competir. La verdad es que es un tema de visiones, de si tú crees que el Estado debe llevar mano, como lo cree la reforma eléctrica del presidente López Obrador, o que debe haber una competencia entre todos los actores, incluyendo el sector privado, a pesar de que, digamos, pues no tiene obligaciones ni de soberanía ni de seguridad, que es lo que decía este decreto de la Secretaría de Energía. Finalmente, con estos amparos otorgados, no entra en vigor la reforma eléctrica. Es decir, no es que sea declarada inconstitucional. En realidad, la constitucionalidad se discutió en el 2022 Ahora bien, y no se declaró inconstitucional. Solo se le da un amparo a las empresas privadas para que la CFE no tenga el 55% de capacidad eléctrica. De acuerdo, ahora le da la razón por el marco constitucional,
3: constitucional justamente en materia de competencia. Creo que ahí el Así tema es. está. Veremos si en estas en estas propuestas de reforma presentadas el 5 se hable sobre el tema Así porque es. la gran discusión también está independientemente de una cuestión de visiones hay una cuestión constitucional se supone que la Suprema Corte de Justicia es lo que debe hacer no como responder a lo que dice la constitución, sí. mientras la constitución no cambie, se puede o no se puede <risa> digamos, si uno se ampara interpretar pues, Claro, al finalmente es un tema de interpretaciones, pero hay cosas que están o que no están. Entonces, bueno, veremos si viene alguna reforma por ahí, que no, que no lo sabemos, eso puede ser también.
4: Es cierto, porque la verdad es que también pudieron haber interpretado con base en los artículos sobre soberanía, por ejemplo, seguridad energética, que también son constitucionales y fue lo que pasó la vez pasada. Diciendo, como estamos hablando de energías intermitentes, las energías intermitentes inevitablemente en algún momento fallan y la CFE tiene que entrar a... Eh, digamos, subsanar, porque es normal, pues el viento, no hay viento 24 horas, no hay sol 24 horas. Las energías limpias son eh, intermitentes y usan, digamos, como res, como backup, pues como segundo, reserva. reserva, a la CFE y además usan el porteo, que no pagan, no es decir, usan las redes de distribución de la CFE, lo cual es en detrimento de la propia CFE y era el argumento. Pero bueno, como bien dices, es un tema que por ahora queda frenado en favor de estas empresas y se podría podría tener un giro ahora que el presidente presente sus reformas, si, y si, es, pasan. Que, <risa> sí. si es que pasan. Y aunque pasen, de hecho, también podría llegar a la sí, corte nuevamente. Perfecto, pero bueno, perfecto, como perfecto. dices, ya contexto constitucional modificado, bueno, y por todos los estados, es que las rutas son largas, la verdad. si sí, una reforma constitucional requiere efectivamente el Congreso, pero también la mitad de los estados más uno. Absolutamente. Bueno, nos vamos con
3: otro tema hablando de constitucionalidad. Ayer la jueza federal Sandra de Jesús Zúñiga volvió a cancelar temporalmente las corridas de toros en la Plaza México de la Capital. Esto porque aceptó otro amparo presentado por una asociación ahora sí animalista y ordenó suspender de inmediato los espectáculos taurinos en la alcaldía Benito Juárez. El dictamen está fundamentado en la Ley de Protección de los Animales de Ciudad de México. En ella no se prohíbe específicamente las corridas, evidentemente, pero... Eh, si se presenta una denuncia, en ese caso el juzgador tiene que determinar si existe o no existe maltrato animal. El amparo fue presentado el pasado viernes por esta asociación, se llama Todos por Amor a los Toros, a través de la Asociación Parlamentaria Izquierda Liberal. Recordemos que había dos eventos taurinos, el 4 y el 5 de febrero, que con esta decisión, al menos hasta el momento, están cancelados, aunque la Plaza México todavía tiene una oportunidad digamos, de apelar ante la justicia. Será hasta el próximo 7 de febrero cuando sabremos si habrá una suspensión definitiva a las corridas. Nuevamente, esta es una suspensión temporal como la que ya hemos visto y hemos platicado muchas veces. Es decir, mientras vemos el fondo del asunto, por... Eh Mientras tanto, suspendemos las corridas. Ahora bien, la Plaza México evidentemente ya respondió en un comunicado y calificó esta determinación de arbitraria. Aseguró que no van a escatimar en esfuerzos para poder realizar las corridas, por lo que ayer presentó un recurso de queja ante el Poder Judicial de la Federación, que conforme a la ley deberá ser resuelto en un plazo de 48 horas. También sí. dijeron que su equipo de abogados va a evaluar bueno, todas las acciones legales que puedan presentar. Eh, sí los agarraron, digamos, un poco en curva, ¿no? Esta suspensión fue, <ríe> digamos, bastante rápida cuando hablamos de recursos legales, por lo tanto, los boletos incluso ya están vendidos, hay mucha gente preguntando qué va a pasar, etcétera. Le daremos unos días, habrá que ver qué pasa. Mientras tanto, están... Suspendidas de inmediato las corridas de toros
4: Es súper interesante La otra arista uh -huh. que hablamos con el abogado Luis Pérez de Hacha Por sí. acá eh, El tema de, porque entiendo que hay un estado Que ya lo está peleando así uh -huh. Declararlas como cultura uh -huh. Porque eso le varía digamos ahorita el debate Como bien dices de formas, de suspensiones, no suspensiones Es rápido de resolver, el fondo no tanto sí. Pero si se le agrega el componente De supuesta cultura sí, claro. Sería una locura, no sería mucho más complejo Ojalá sí, no. Y, y no
3: sería la primera vez, digamos, que ciertos estados blindan sus constituciones o sus legislaciones para evitar que pase algo que están viendo como viene, ¿no? Ocurrió con la interrupción del embarazo, es decir, hay como una amplia gama de situaciones en las cuales los estados blindan de antemano para que sea mucho más difícil una previsión o una legalización o algún camino hacia allá. Por otro lado,
4: ayer en la tarde Pemex alertó de un artefacto presuntamente explosivo en uno de los jardines de su torre ejecutiva. Se activaron los protocolos de emergencia correspondientes y al lugar acudió personal especializado de la Sedena para control de explosivos. Momentos más tarde Pemex confirmó que luego de que la Sedena hizo una inspección técnica y la verdad sí, un operativo como de película, solo lo veíamos un poco con estas fotos desde arriba que se empezaron a conocer en redes sociales, pero el objeto era en realidad una granada decorativa eh, o sea, es decir, un objeto hechizo. Y el asunto, pues obviamente llamó la atención porque sucedió durante el aniversario número 11 de la tragedia que ocurrió en esa misma torre ejecutiva de Pemex, cuando un explosivo dejó a 37 personas fallecidas y a 126 lesionadas.
3: No, oye, y la verdad, menos mal que era falso. Llega el, el equipo este que, que maneja explosivos. Lo agarran con un gancho especial, no, no, no sabría informar exactamente sí. qué, pero no se les cae. maneja el protocolo. Digamos, se les cae en la mitad de la operación, entonces menos mal que era falso. Ah, yo no vi eso, ¿se les sí, cayó? Se, se les cayó. Sí, no, es, es es horrible porque además la grabación... A lo mejor de se relajó personas... mucho el que la tenía, así como, ah, bueno, es falsa.
5: <risa> Ojalá.
3: No, lo no sé, no lo sé, compañera. Las imágenes son impresionantes porque están grabando como dos personas desde afuera. Ah, yo vi y, esa parte, pero... Y no viste el momento. O <risa> se no, no lo reparé y entonces se les cae. Se les cae, sí. Tal Tal vez así supieron que era falso. Bueno, en fin. Bueno. <risa> en fin, nos vamos con otros temas. Ayer, transportistas de Ciudad de México, Veracruz, Puebla y Estado de México protestaron en diversos puntos ante un contexto de violencia e inseguridad en las carreteras del país. En el caso de la capital, la Unión de Transportistas de Carga y Turismo protestaron en caravana en la autopista México-Querétaro. Allá avanzaron a marcha lenta con el objetivo de llegar a la Secretaría de Gobernación. Dos caravanas más marcharon de manera simultánea desde las alcaldías Gustavo Amadero e Iztapalapa, con destino también a la Secretaría de Gobernación. Exigieron un plan de seguridad contra asaltos, extorsiones, homicidios en caminos, carreteras y autopistas. Durante la tarde se levantaron los bloqueos de las vialidades tras lograr una cita en la Segob para externar sus demandas. Además de las protestas de ayer, los transportistas convocan a un paro nacional, atención ahí, el 5 de febrero, para expresar de forma pública, pacífica y apegada a derechos, según informaron, la inconformidad que tienen con este tema. Es que la verdad, la situación en las carreteras es brutal. Ya los transportistas no quieren hacer esas chambas, renuncian, no entran nuevas personas, las aseguradoras no quieren asegurar los camiones, es decir, ya es de, de, de un límite. Y claro, ¿quién va a poner su vida en riesgo en sí. México-Querétaro con mercancía ajena? Es que de verdad es... Es una locura lo que está ocurriendo en ese sentido y no, claro, en un contexto de violencia e inseguridad generalizado, pues es difícil dar soluciones aterrizadas en ese punto.
4: No, y es un sector que ha cabildeado mucho, la verdad, la legislación. Se intentó sí. legislar los dobles remolques, las uh -huh. jornadas laborales de los transportistas y una y otra vez, como dices, por alguna razón se ha evitado poner condiciones y garantías para estos trabajadores, por lo menos desde ese lado, entonces pues bueno ya esto parece una situación efectivamente límite La Fiscalía General del Estado de Sinaloa confirmó que fueron 22 las personas fallecidas en el accidente de la carretera Mazatlán-Culiacán en el municipio de Elota. La Fiscalía ya abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio culposo. El chofer del tráiler se encuentra internado en un hospital de Mazatlán, mientras que el conductor del autobús todavía no aparece en las listas de personas lesionadas La Fiscalía también informó que están trabajando en la identificación de cada uno de los encontrados en el lugar Dijo que no se hará entrega de ningún resto Hasta no tener los resultados completos De las pruebas de ADN
0: Te invitamos a seguir la conversación En redes sociales Nos encuentras en TikTok, Instagram y Facebook Como arroba Quechilangospasa Y en Twitter desde la cuenta de Chilango Arroba Chilango.com
3: bueno, ayer la diputada Gabriela Salido declaró concluidos los trabajos de la comisión permanente que corresponden, digamos, al primer periodo de receso del tercer año de ejercicio de la segunda legislatura. Se levantó la reunión, la congresista citó para la sesión de instalación del segundo periodo del tercer año de ejercicio de esta legislatura, es decir, hoy, primero de febrero, se vuelve, se vuelve nuestro periodo ordinario de sesiones y vamos a platicar qué temas están en la agenda, cuáles faltan discutir, ya hablaba Hablamos, por ejemplo, de la ley ácida, de tipificar la violencia química. Platicamos de eso con Circe Camacho, diputada local por el PT. Diputada, bienvenida.
4: ¿Cómo está?
6: Hola, muy buen día. Muy bien, gracias. ¿Y
4: ustedes? Bien, diputada, muchas gracias. La verdad es que estábamos en falta porque no habíamos platicado con el PT. Sí. Hemos tratado sí, sí, en estos meses de tener por lo menos en algún momento conversaciones con los diferentes grupos parlamentarios. Entonces, digamos, aprovechar desde ese lado, desde <risa> platicar con usted en calidad de integrante del PT, en calidad de integrante de la Comisión de Justicia y, por supuesto, ahora que empieza el periodo. Si eh, te parece, diputada, empezamos justo desde lo más amplio. ¿Cuáles son las miras que tiene puesto el partido y, en concreto, la Comisión de Justicia y en las que integres para este periodo ordinario? que empieza
6: pues mira nuestra prioridad en este momento pues ya está por salir de hecho ya en la comisión salió la ley Malena no ya está aprobada por todos los miembros de la comisión y ya nada más falta que eh, se pueda votar en el pleno mm. creo que esa es nuestra prioridad eh, para esta para lo inmediato pues no o sea después va, iremos construyendo más sobre la agenda legislativa pero de inicio esa es fundamentalmente para nosotros la prioridad porque creo que se la debemos a todas las capitalinas.
3: ¿Hay resistencias con esta, con esta ley diputada? Es decir, ¿tienen una fecha donde se va a discutir en el Pleno o todavía seguimos como en esta incertidumbre? Hemos sentido que en otros estados avanzó un poco más rápido, nos preocupa un poco la capital.
6: No, en realidad no hay resistencias, o sea, okay. hasta... Lo que conocemos, digo, claro, siempre puede existir alguna diputada o diputado despistado, ¿no? Que te quiera defender lo indefendible eso no se puede negar. De repente, ya cuando estás en el pleno salen con que tienen que, sal, o sea, eh, que tienen que salir a defender a los, a los violentadores, o sea, pues a veces pasa, ¿no? A veces digo, pasa. No, no, no estoy hablando de América Rangel o de este, Villagrán, ¿no? O sea, pues, este, en realidad, este. <risa> No es que esté hablando de las compañeras diputadas, no. eh, pero yo creo que en esta ocasión no va a ser así porque okay. pues van a priorizar ser mujeres antes que panistas, eh, pero lo que sí creo es que va a ser en la sesión que se puedan subir ya eh, dictámenes, en esta ocasión no se pueden, pero yo creo que la siguiente semana eh, de forma ordinaria van a subir el dictamen y va a ser votado favoreciendo la ley para que ya pueda ser publicada lo antes posible.
4: Es una iniciativa en la que vimos incluso, digamos, víctimas de, de violencia ácida, y eh, por ahí a principios del 2023, en enero. Eh, como bien nos dice, finalmente sale, se discute en esta comisión apenas en diciembre y ahora lo veremos en el Pleno. ¿Nos puedes recordar, diputada, finalmente qué cambiaría, digamos, que se apruebe una ley ácida? ¿Por qué es importante para evitar esta violencia contra las mujeres?
6: Mira, la verdad es que ha sido una de las formas más eh, terribles de violencia que hemos eh, presenciado. ¿no? O sea, la verdad es que lo, eh, este sistema siempre se ingenia eh, para poder violentar de forma más cruel a las mujeres, para poder violentarnos cada vez más. Todas podemos hablar de algún tipo de violencia que hemos sufrido, de alguna manera, en la que hemos estado relacionadas con personas que ejercen diferentes tipos de violencia, pero una de las que más nos ha dejado impactadas pues ha sido esta, esta forma de violencia. ¿no? Entonces, es una forma de dejar viva a, a una mujer, pero sufriendo y siempre recortando a sus violentadores, uh -huh. en ver, eh, psicológicamente terrible para para una mujer que ha sido agredida este con algún ácido o con alguna sustancia corrosiva, ¿no? Necesitamos también velar por el tema de la salud mental de las eh, capitalinas, uh -huh. porque las condiciones de vida cotidiana que hemos encontrado en nuestra gran ciudad, en la gran metrópoli, siguen siendo mucho más complejas que en algunas otras zonas, ¿no?, eh, con sus ventajas y con sus desventajas, como cada una de las grandes ciudades te lo puede proporcionar, pero esta es fundamentalmente una deuda que le teníamos a todas las víctimas que han padecido este tipo de violencia y que nosotras tenemos que asumir la responsabilidad de que sus atacantes tengan una... pues una responsabilidad ante la ley, ¿no? O sea, uh -huh. en muchos estados eh, lo que ha pasado es que pues no se ha procedido contra los atacantes porque no hay ningún marco jurídico que pueda cubrir a las víctimas, ¿no? Y esto pues nos va a permitir que ellos puedan pagar, ¿no? La acción más cruel que pueda llevar a cabo en contra de una mujer.
3: Diputada, nos queda un minutito, pero no quería dejar de preguntarle qué otros temas están en la agenda para este periodo de sesiones, qué temas van a causar, digamos, controversia en el Congreso capitalino, dónde tenemos que estar atentas.
6: Pues tenemos que estar atentas en las elecciones porque todos estamos ya en época electoral eso nos queda claro ¿no? sí. las condiciones están bastante complejas por eso yo creo que los temas se van a complejizar por el por la por la coyuntura electoral okay. Okay. este en realidad pues eh, generalmente es el periodo el último periodo termina ser, siendo mucho más tranquilo uh -huh. porque todos tenemos muchas responsabilidades este, pues en territorio, algunos asumen la responsabilidad en, el, en último momento. Sí, claro, por supuesto. Mm. Eh, este Por ejemplo, yo les puedo decir que, bueno, yo voy a insistir en el tema de madre tierra, ¿no? O sea, que podamos dar, eh, hacerla sujeto de derecho. Este, vamos a insistir en el tema de asentamientos humanos irregulares y en el tema de comercio popular, que son las dos comunidades que siguen sin un marco jurídico y por lo tanto siguen siendo violentadas, extorsionadas y que pues al final del día terminan por soltar demasiado dinero para poder tener derecho a la vivienda y, y derecho al trabajo. Entonces, en eso vamos a insistir, pero seguramente en el Congreso con el tema electoral pues cualquier cosa puede ser detonante para poner atención.
4: Pues diputada Circe Camacho, muchísimas gracias por tu tiempo. Si te parece, mantenemos la conversación. Sí. La verdad es que justo al ser un noticiero local, nos interesa muchísimo lo que pasa sí. en el Congreso, lo que traiga cada grupo parlamentario y cada distrito. Así que si nos permites, te damos lata pronto.
6: No. Bye. Ay, creo
4: que creo se cortó. Que su, no, venía de un claro que sí, sí. pero
3: <risa> no lo sabremos. Hasta volver a hablar con ella. Bueno, bueno, vamos a entender como que sí, le vamos sí. a dar la lata pronto. Mientras tanto, hacemos una pausa. Venimos.
0: ¿Qué chilán pasa? Regresamos la entrevista.
4: Son las 7 de la mañana con 33 minutos, como le hemos reportado en estos micrófonos, un reportaje publicado por tres medios de comunicación, entre ellos ProPública, del periodista Tim Golden, revela los dichos de la DEA sobre que operadores del cartel de Sinaloa, de acuerdo con un abogado, digamos, del mismo narcotráfico, habrían entregado supuestamente a integrantes de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2006 dos millones de dólares el reportaje, hay que decirlo, señala que no hay manera de demostrar primero que las afirmaciones sean ciertas, es decir que esto viene de supuestos testigo, de testigos eh, y dos, que no hay manera tampoco de demostrar que el presidente de hecho tuviera conocimiento de estas aportaciones se menciona en, digamos, estos dichos de uno de los abogados de los Beltrán Leiva a Nicolás Mollinedo, quien fue chofer de Andrés Manuel López Obrador y operador logístico entre los años 2000 y 2014. Está en línea para contarnos, primero, cómo fue su conversación con estos medios de comunicación y, dos, qué opinas sobre lo que la DEA dice de este periodo para nuestro país. Bienvenido, Nicolás, muchas gracias por tomarnos la comunicación. Muy
2: buenos días, Luisa y Luciana. Muy buenos días a tu... Amable auditorio, a la orden.
4: Muy buenos días, Nicolás, de verdad, muchísimas
3: gracias. Pues preguntarte, digamos, la pregunta obligada, ¿qué dices ante estos señalamientos que hay en el reportaje? Ya lo decíamos, ¿no? Son testimonios que se dieron ante la DEA, pero donde se te señala, digamos, directamente. ¿Tú qué dices al respecto, Nicolás?
2: Mira, es una cosa que es totalmente falsa. Eso yo considero que es una calumnia para dañar al presidente de México, como tal, pues hay que tomarlo así.
4: Nicolás, eh, lo cierto es que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo tres campañas presidenciales. De acuerdo con la versión, digamos, de, de este reportaje, esto se habría entregado en tiempos de Felipe Calderón. Es decir, ¿tú habías tenido conocimiento de que es, te había mencionado alguno de, digamos, de que eras parte de, de una supuesta investigación de la DEA en algún momento en estos, pues, estas dos décadas?
2: No, yo lo, eh, esto lo vine a saber el sábado eh, me, eh, me habló el periodista ese de Tim uh -huh. y, y luego el lunes que salió la nota pero no había yo tenido conocimiento yo inclusive en el 2022 tu, eh, me entrevistó a Anabel la periodista Anabel Hernández uh -huh. y yo no, 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 me, no me preguntó nada ni me mencionó de esa un de ese, de ese, de ese, de ella dice que lo trae desde el 2020 a mí me entrevista en el 2022, este, acepto que me grabe, ella tiene toda mi conversación que yo le di a ella, y no me preguntó eso, lo único que me preguntó es que si a nosotros, nos, en nuestro recorrido nos paraba, nos había parado algún grupo delictivo, habíamos tenido algún contratiempo, o si el candidato se había reunido con, con ese tipo de gente, a lo uh -huh. cual les dije que nunca nos había pasado y que tampoco se reunía con esas personalidades el candidato y fue todo un poco media molesta porque ella como yo ya desde el 2014 no ando con el, el señor presidente uh -huh. pensaba que yo andaba algo molesto o algo y tenía algo que decirle a aportar ella andaba buscando ya notas para para pues golpear al presidente en turno pues Pero no fue posible eso
3: Nicolás, permíteme volver eh, brevemente al 2006. ¿En algún momento tuviste, presenciaste o, o estuviste en medio, o se aportó dinero en efectivo de alguna manera, aunque no sepas de dónde viene, pero hubo alguna aportación para este movimiento? ¿Cómo se mantenía este campamento?
2: No, eso es mentira. No, Lo, eh, eh, En la campaña, me acuerdo perfectamente, había mucha gente que quería aportar, el público quería un cambio en México, y había una nosotros dábamos una tarjetita donde daba los datos a dónde podían aportar uh -huh. con transparencia que eso es algo que INE lo registró y ahí todo el mundo el que quiera aportar aportaba no sé si ahí decía quién podía poner quién lo aportaba o era anónimo pero nunca recibíamos nosotros ni sobre ni nada en la en las giras lo más que recibíamos eran obsequios cariño que le daban al candidato ese era nuestro cometido y no no, este, no nada de economía.
4: El texto, y eso es, digamos, interesante, dice que después de que eh, se interrogó a este sujeto, a este testigo, eh, López Nájera, eh, digamos, el con el código, el nombre clave de, de Jennifer, una fuente, digamos, recurrente de la DEA, eso hay que decirlo, una fuente que, de hecho, Anabel no había desestimado en otros momentos, pero bueno, este testigo ahora es clave en este reportaje, eh, eh, dice el mismo texto que después de... Eh, Saber si esta información se presentó a la policía mexicana En los tiempos de Felipe Calderón eh, Y entonces, digamos, esto llamaría la atención Porque sería información que la policía mexicana Habría tenido en tiempos de Felipe Calderón Y de Enrique Peña Nieto Y que no la habría utilizado contra Andrés Manuel López Obrador En diferentes campañas Eso llama la atención sí. ¿Cuál fue la explicación? Eso, me llama atención.
2: eso a mí me brinca Por eso te digo que hay muchos datos que no coinciden eh, No sé si te acuerdas que la barbie que supuestamente es el jefe de ese abogado, es detenido el 30 de agosto de 2010.
7: Uh -huh.
2: Y también otro que mencionan en la reunión, su suegro, es detenido tres meses después de la Barbie. Y este Jennifer actúa como testigo protegido para Calderón y para García Luna. Así es. policía. Entonces, si eso fuera real, Dennis, si hubiese dicho en ese, en ese momento eso... A las autoridades en turno, imagínate qué no hubiese hecho Calderón claro. y la Luna con esta información que dice la verídica. Es, lo eh, que,
4: es justo lo que le quería preguntar, eh, Nicolás. Sí, sí. ¿Qué le dijo sí. Tim? Porque sé que habló directamente con él, bueno, ya nos dijo con Tim Golden, está en la propia nota. ¿Qué le dijo Tim sí. sobre los tiempos? ¿Por qué, se, sí, ¿por qué salió dije, en este momento? Ajá.
2: Yo le dije que eso no, no coincidía con, su, con lo que me estaba preguntando, no coincidía también que me decía que yo había sido había estado en el, en el 6, en el 12, en el 18, me decía que eh, Mauricio Soto, otro que aparece ahí, también había estado en la campaña del 12, él no estuvo más que en la campaña del 6, ya en el 12 no estuvo, él tiene su vida aparte, ¿no? de, después de no, inclusive ni en el plantón está Mauricio, o sea, y el plantón es público y toda la gente, y los que viven en la Ciudad de México saben cómo se financió, que eran nosotros la propia gente, con casas de campaña y la comida la hacíamos cada, cada, cada delegación de, pero no la delegación política, cada delegación, a de cuenta la gente de Benito Juárez, ellos mantenían su, su campamento, los de Iztapalapa mantenían su campamento, no era que se les daba comida ni nada eso, como pretenden decir que alguien financió, no había ese tal gasto, sino era nosotros mismos los que estábamos protestando, eran los que financiábamos, eso, eso lo sabe. La, la ciudadanía de la Ciudad de México pero pues es para explicar, pues te vuelvo a repetir esto es para dañar al presidente de México hoy en día Para eso yo creo que es, por algo no prosperó la, la investigación porque pues no tienen nada hablan también de que tienen una grabación mía pues que la saquen, con eso pueden acabar ¿sí? pero también dice que no la desechan porque no dice nada, pues no dice nada porque en real, a lo mejor si sí trataron de hacerme esta investigación pero no pudo haber afectado a que no es real, por eso no, no lo desechan. Eso es lo que creo yo. es
3: Nicolás, ¿ningún miembro del crimen organizado se acercó en aquel momento pues a tener, digamos, diálogo en ese sentido? Sabemos que hay muchísimos grupos del crimen organizado que normalmente se acercan, que tienen diálogos con políticos y candidatos. ¿Usted no vio nada de
2: eso? No, para nada, yo en dos años en las dos campañas, perdón, de la, do, la del 2 y la del 6, nada, y ni mucho menos cuando fue ese gobierno. Fuera público este, esto, imagínate una foto, acabaría, este, hubiese acabado la carrera política. Toda otra cosa fuera la historia del licenciado Andrés y de México hoy, pero pues, es la temporada, yo creo que esto es también por tanto para allá, Andrés, como por las próximas elecciones que haya en nuestro país.
4: Nicolás, ¿ha tenido uh, contacto digamos con el presidente o con alguien del equipo en estos días?
2: No, para nada yo estoy, estoy contestándote de acá donde vivo, donde radico en Yucatán y me dedico a mi vida privada y a mi comercio no tengo nada que ver con ningún gobierno ni estatal, ni municipal y mucho menos negocios que tenga yo que hacer con aquello que haya yo hecho o sociedad con, que pertenezca yo a alguna sociedad con alguna otra persona
3: pues Nicolás, de verdad muchísimas gracias por tomarnos la llamada de esta mañana, por platicar con nosotras. Nicolás Molinedo, va a bastar, gracias de verdad.
2: No, muchísimas gracias a ustedes que nos dan la oportunidad, me dan la oportunidad de, de aclarar y hacer hincapié que esta es una nota completamente falsa, es una canallada que le quieren hacer al presidente de México.
4: Pues muchísimas gracias, Nicolás. Micrófonos traigo, abiertos. Muy buen día. Para este, y para usted. Que
2: pasando bien. Cuídense del frío.
4: <risa> Igual. Gracias, Nicolás. Bueno, en Yucatán mi. hay otro panorama. Sí, gracias. caray. Fíjate que ayer leía a Viri Ríos y me pareció que decía una cosa muy interesante. Eh, este debe, esto debe leerse en clave electoral, pero no de México, sino de Estados Unidos. El miedo es que Biden pierda la elección si no es suficientemente duro con México. Eso ha movido el espectro ideológico hacia la mano dura. Aquí Tim recibe información vieja de la DEA sobre la cual no ha agrega nada realmente relevante e increíblemente la usa para expandir, quizás sin darse cuenta, una narrativa trompista de que México es culpable del problema de consumo de drogas en Estados Unidos. Y es verdad, o sea, hay una lectura sobre la posibilidad, digamos, de los tiempos electorales en México, pero no hay que olvidar que también los lo son en Estados Unidos. Absolutamente. Digo,
3: ahí me parece que la conversación va mucho más allá. Es decir, hay una discusión que ocurrió incluso durante el juicio de Genaro García Luna en Estados Unidos que tiene que ver con cuánta fiabilidad tienen los testimonios de testigos protegidos de, de, de delincuentes o no delincuentes. Porque creo que si no tenemos esta conversación de fondo, lo que termina ocurriendo es que creemos en aquellas que confirman nuestro pensamiento sobre cierta persona y descreemos de aquella que decimos, no, esta persona es limpia y pura. Me parece que esta discusión, y esto pasó mucho, porque creo que, si bien esto es un caso diferente, porque no había un jurado, porque no se llegó a, a una determinación, ni mucho menos, pero lo cierto es que son ambos testigos protegidos, que están eh, dando testimonio ante, que dieron testimonio ante la DEA y en Estados
4: Unidos, y entonces, digamos... Con una diferencia sustancial entre Genaro García Luna y el presidente López Obrador. Genaro García Luna... No, o sea, ni siquiera sé si quintuplicó. Su fortuna, la de su esposa, la de toda una red de personajes cercanos, creció inexplicablemente. En realidad, el tema en Estados Unidos, que se está peleando en cortes locales, en Miami, el, el proceso que tiene México allá para que nos regrese, digamos, el dinero literalmente que salió del erario a través de redes fantasmas, o sea, ahí no solo son una investigación con base en testigos, hay dinero inexplicable, cosa que hasta este momento no ha salido y que no se pudo comprobar, o sea, just no, las pruebas por supuesto que se pudo comprobar. No, que no se hay pudo comprobar dos... de dónde venía,
3: claro. O sea, Lo poner a claro, decir el uno en Los el, departamentos de García Luna ya estás, fueron confiscados y... No, está y bien, pero ahora, durante ah. el juicio de General García Luna, las pruebas que se presentaron eran todos testimonios de testigos protegidos. <risa> esa es una realidad. Entonces, claro. si no tenemos esa discusión a fondo, yo creo que lo que termina pasando es que termino, terminamos pensando pues, de lo que ya opinábamos antes de tal personaje o cual, con toda la... digamos, lo entiendo bueno, perfectamente, pero me parece que va un poquito más allá la discusión, porque si no es coyuntural y absolutamente sesgada por nuestros prejuicios o por nuestros
4: digamos, o sea, sí, opiniones sí de cada creo persona. que es peligroso comparar el caso Maxi no, 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 Proceso digo que contra no General García Luna con este reportaje. No, o sea, es obviamente, no, no es lo mismo, pero... No, 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 empecé diciendo pero, eso. No había un jurado, no había una decisión judicial, etcétera, etcétera. De hecho, no se terminó No, ni y no siquiera. hay enriquecimiento ilícito, que también fue parte, digamos, del proceso Maxi contra General García Luna. Si eso hubiera en México... Digo, pues ah, bueno otra discusión, por supuesto. Absolutamente, ahora se están hablando
3: de dinero en campaña, no de dinero. Pero bueno, en fin. Sí, o sí, sea, sí. creo que el verdadero tema es esta discusión hay que darla, porque si no vamos a tener esta discusión cada vez que pasa y vamos a terminar defendiendo a quien ya creíamos que era culpable o inocente. Pues. Entonces, sí. Digamos, es un tema de justicia
4: también muy diferente
3: al nuestro. O sea, y también
4: una... creo que otra lectura que no hemos tocado tanto, pero que está mucho en las columnas, es la DEA, ¿no? O sea, ayer Laura Sánchez ley y un montón de periodistas que creo tienen, digamos, una trayectoria impecable, decían, no hay que olvidar que la DEA juega a la política principalmente y sobre todo en países latinoamericanos, pero bueno, esa es otra historia Pero justo
3: Laura Sánchez Ley retomaba este caso, decía, y para que no digan que no lo dije cuando
4: fue el, el
3: juicio contra Genaro García Luna de hecho lo estoy buscando y Tal en este cual. momento eh, también, digamos cuestionó la misma situación y no y no porque pensara que Genaro García Luna fuera estuviera defendiéndolo o fuera inocente, sino más bien porque las pruebas que estábamos teniendo eran literal, o sea, personas convictas o, o de, delincuentes confesos que estaban dando testimonio para reducir su pena además, ¿no? O sea, que esa sí, es la sí, otra cosa, sí. los testigos sí, protegidos finalmente testigo protegido. eh, están, están obteniendo
4: beneficios a través del intercambio de información. En fin. Sí, y bueno, hay que decir que también es un momento, no totalmente, porque por supuesto todavía tiene operaciones la DEA en nuestro país, pero sí hay un contexto en el que hay un presidente que les redujo el margen de operación drásticamente. Y la DEA hace política, digo, hay un sinfín de documentación sobre cómo han literalmente intervenido en otros países. Tampoco podemos obviar que hay agentes con intereses, independientemente de lo que pensemos aquí en este país no, absolutamente y esta es una investigación además que no prosperó
3: y también hay que decirlo ningún presidente o expresidente ha sido juzgado con pruebas o sin ellas
4: entonces y también ay, sí Ayer Lilian Chapa Porque la
3: última, la bueno, última la palabra, Luisa Cantú, cómo no.
4: Lilian Chapa Colofón decía, la pregunta es qué campaña no tiene dinero del narco. Y la claro, verdad es que totalmente. a la luz de lo que va a pasar ahora en el 2024, con toda la data que hemos presentado, de hecho, en estos micrófonos sobre mm, violencia y violencia en el contexto de las elecciones, este es un análisis importantísimo, ¿no? ¿no? y ojalá de no lo normalicemos, pues. ¿no? Que haya
3: ocurrido en el pasado no significa que tenemos Ahí. que ser, eh, digamos, mm, eh, dejarlo ocurrir, o que siga ocurriendo en el presente, en fin, que nos tenemos que irnos, dicen, ¿verdad? Que ya, que ya
0: nos Ya la
4: siguiente entrevista. Ah, muy bien.
0: La entrevista. ¿Ya estás grabando?
4: Ayer presentamos el video de Nirvana Hank. Eh, un video que, digo, presentamos en el contexto de cuando hablamos de redes y medios, porque... Eh, fue sumamente polémico digamos que enseñara una jirafa, unos changuitos un comedor, toda la riqueza digamos de su familia, pero más polémico fue, fue digamos justo ver el apellido un apellido uh -huh. digamos que eh, pues se ha enriquecido a costa un poco de la corrupción en nuestro país, este tema digo, es importante porque nos toca en este momento en un montón de cosas y siempre es una oportunidad para hablar de desigualdad y de las oportunidades que representa una elección a la luz de cuáles van a ser las propuestas en cuanto a justicia social de quienes nos están pidiendo Pidiendo el voto. De todo ello, vamos a platicar con Diego Merla, quien es coordinador de justicia fiscal en Oxfam, México. Coordinador Diego, bienvenido. Muy buenos días.
8: Hola Luisa, Luciana, muchas gracias por el espacio. Encantado de estar con ustedes.
3: Muchísimas gracias a ti, coordinador. Pues primero, una lectura. Creo que tomamos este video como un. un digamos solo una excusa no para hablar sobre estos temas de desigualdad, en una época electoral sobre todo, y esto lo veníamos platicando hace unos minutos, ¿qué le tenemos que pedir a candidatos y candidatas en materia por ejemplo de justicia fiscal, en materia ¿cuáles son las políticas públicas que nos están faltando en el país, Diego?
8: Eh, son muchas, pero <risa> <risa> o sea yo empezaría por, por, por que reconozcamos ¿no? la, la extrema concentración de la riqueza que hay en México, de la cual el, el video de de esta chica Nirvana Hank, pues es eh, un ejemplo muy eh, muy ilustrativo ¿no? Y, y además un poco accidental ¿no? a nosotros nos sorprendió mira, una confesión que que un poco refleja mi edad pero yo no tengo TikTok <risa> y cuando los veo es porque me llegan en Twitter o en Instagram este se hizo súper viral porque creo que que, que la gente en México ya es bastante más sensible, ¿no? A, a, a estos desplantes, digamos, en donde pues, pues gente como Nirvana claramente no no nota lo lo, eh, lo que reflejan videos como ese, ¿no? O sea, el hecho de tener una jirafa como mascota, eh, los casinos, es decir, eh, Ay, los casinos despliega una serie de excentricidades a las que solo tienen acceso un puñado de personas en México. Eh, y un poco lo que decimos en Oxfam es que esto es resultado de, de decisiones de política pública Que podrían cambiar Hemos tomado ciertas decisiones a lo largo de cuatro, años, eh, perdón, eh, cuatro décadas eh, Yo creo que sí ya solo en estas elecciones De que quien sea que se candidate un puesto de elección popular Pues plantee cómo va a cambiar esas decisiones Porque la tendencia actual eh, yo creo que ya es insostenible
4: Sí, tal cual. Eh, Diego, pues, un, digamos, dos de los estados que están en disputa han tenido justo discusiones, creo que en el sentido negativo, digamos, de tributación. O sea, Jalisco, uh -huh. en México, ¿no? Hay varios alcaldes que dicen ay, es que mi alcaldía aporta muchísimo y al final se distribuye equitativamente, ¿no? Digamos, hay como un tema por ahí de justicia tributaria y social. Eh, y bueno, por supuesto, se va a renovar el Poder Legislativo y la discusión sobre si debe haber una reforma progresiva, es decir, tributativa, para que los ricos paguen más y ese dinero finalmente desde el Estado se distribuya, también es como un pendiente que no sabemos por qué nada más no sale.
8: Sí, 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 sí. Este, Yo creo que eh, han faltado ahí eh, sumar voluntades y, y quizás tener los datos más a la mano, no sé, porque además, justamente como lo dices, eh, de, desde el nivel municipal pues también eh, es un problema, ¿no? Lo mucho que dependen del dinero que transfiere la Federación, los estados y los municipios, recaudan muy poco y, por ejemplo... Eh los datos que tenemos, que, por ejemplo, el CIEP trabaja mucho eso, tiene datos muy actualizados, es que hay un potencial enorme en el predial, ¿no? Si el predial, que es uno de los impuestos más que puede ser muy progresivo, si le cobras tasas más altas a las casas mucho más grandes y a la gente que tiene muchas más casas, eh, falta un montón en términos de eh, actualizar los registros catastrales, sí. eh, en fin, eh, el chiste, podríamos recaudar hasta dos puntos porcentuales del PIB si cobráramos bien el predial y nos acercáramos más o menos a los promedios regionales que actualmente se recauda .2% del PIB si no me equivoco, entonces ahí hay un, un espacio enorme que explorar para, para fortalecer además la recaudación eh, subnacional y a nivel nacional pues eso, si estamos viendo que, que, que 14 personas ultra ricas acumulan 8 de cada 100 pesos de la riqueza, riqueza privada nacional, uh -huh. eh, bueno, ya hay muchos países que han, que han aplicado impuestos a las grandes fortunas, impuestos a las grandes herencias, que, que son una herramienta redistributiva muy importante y más aún, eh, creo que es un, un, algo que quizás se habla poco pero Alice Cross era una investigadora de, del Colegio de México, ha, ha demostrado que la gente está mucho más dispuesta a pagar sus impuestos con gusto si ve que las personas más ricas de la sociedad están aportando lo que les toca. ¿verdad? Entonces son medidas que además pueden tener como un efecto cascada, ¿no? Uh -huh. eh, en función de que todos veamos que los más ricos en esta sociedad pues sí están pagando los impuestos que les corresponden, porque actualmente pues no lo vemos y también eso contribuye a un clima en donde cualquier conversación de impuestos nos es más bien incómodo.
3: Diego, déjame preguntarte, ¿hay como esta discusión en, en la discusión pública que tiene que ver con eh, que haya más ricos no significa que algunos sean más pobres? ¿Esto es así o no es así?
8: Este, pues tristemente para, para quienes preguntan eso, no, no lo es, ¿no? Toda la evidencia más bien dice lo, lo contrario Al final, eh, eso viene un poco de este mito de la economía por goteo ¿no? En donde decían, no, a ver, vamos a dar sí. todos los recursos a los más ricos de la sociedad Porque ellos son generadores de riqueza y saben cómo manejarlo Y eventualmente si se es que hacen más ricos va a derramar esa riqueza al resto de la sociedad Y todos prosperaremos uh -huh. Y pues eso ya lo hicimos <risas> dentro de los ochentas y los noventas Entregamos un montón de empresas públicas a, a unos cuantos privados y lo que hemos visto a cuatro años es que la pobreza realmente no, eh, no ha disminuido si bien disminuyó el año pasado se explica más por el aumento al salario mínimo eh, pero en cuatro décadas la pobreza en México siguió en los mismos niveles y lo que sí aumentó muchísimo fue la, la cantidad de riqueza acumulada de las personas ultra ricas, aquellas que tienen más de eh, mil millones de dólares ¿no? eh, a quienes nos referimos como, como ultra ricos en México
4: Tal cual. Diego, ¿dónde podemos seguir este informe al que nos refieres de Oxfam? Y digo, seguramente los que harán rumbo de aquí a las elecciones, sabemos que también siguen, digamos, muy de cerca el tema de las campañas, de las propuestas. Obviamente nos interesa la visión que hay sobre desigualdad y justicia social. ¿Dónde vemos su trabajo?
8: Sí, muchísimas gracias. El, el, ahí, ahí estaremos muy activos. El informe lo, lo pueden eh, descargar en oxfam.mx-desigualdad-2024. Eh, y si no, en nuestras redes, en, en, en Twitter, bueno, en Instagram, estamos como arroba Oxfam México eh, ahí pueden seguir todo nuestro trabajo y sí, ahí estaremos eh, intentando pues poner este, la, la conversación sobre la mesa y además evidencia y datos no para, para que se hable de esto porque creemos que existe un en el país.
3: Y ahí seguiremos, querido Diego, dándole continuidad a este tema, lo seguiremos platicando en estos micrófonos, de verdad, gracias.
8: No, encantado, yo siempre a su disposición, soy fan del programa de Confesal. <risa> eh, me encanta, me encantará participar siempre que se pueda.
3: <risa> Analista favorito, sí, sí. <risa> sí mañana. Sí. <risa> sí, <gracias> mañana. <risa>
8: Un abrazo, Diego, gracias. Abrazo, bonito día.
3: 7 con 56,
0: pausa, venimos. Qué chilandos pasa. Regresamos. Última hora.
4: 7 con 59, Luciana, bueno. En efecto, tenemos información de última hora
3: directamente desde el Metro Capitalino. Usuarios de la línea 2 reportaron humo en la estación Hidalgo con dirección a cuatro caminos. El sistema de transporte colectivo informó que se realizó de manera breve un corte a la energía para revisar si había un objeto metálico sin que esto afectara el servicio que se mantiene continuo.
4: 8 en punto, vamos con el resumen informativo el diputado Luis Espinosa Cházaro renunció a la coordinación de la bancada del PRD, después de 17 años de militancia en ese partido acusó al dirigente Jesús Zambrano de incumplir su oferta de un proceso democrático para elegir al candidato a la jefatura de gobierno hay que recordar que finalmente el propio Jesús Zambrano le levantó la mano al panista Santiago uh -huh. Taboada, la voz de Luis Espinosa Cházaro
9: no me voy de la coalición, aunque no esté en el PRD, voy a seguir trabajando en la oposición y con nuestro proyecto, porque yo creo que estos diputados van a ganar la presidencia de la República. Lo que no puedo es permanecer, porque no digan que me fui, en un proyecto que, que día con día se sigue
2: desdibujando y desmoronando. Pero hoy se toman decisiones que no comparto y también yo tengo
1: todo el derecho de separarme para no estar ahí cuando entierren el, el PRD.
4: Y así le contestó Jesús Zambrano, le dijo Bueno, muy bien, pero tú llegaste por pluri de
0: nuestro partido
7: y el diputado Cházaro fuera congruente ya que renuncia al partido Debería renunciar también a la pluri eh, que, A la que llegó por el partido Al que ahora ya no quiere, y por eso renuncia Entonces, eh, eso sí, sería muy congruente ¿En
5: ese Río, Rinche, presidente, ¿Quién presidente? como
1: ahorita, ahorita el grupo parlamentario va a decidir eso
3: bueno, ayer parece que era un buen día para renunciar, Luisa cantó. <risa> se ve que el 31 de enero los agarró a todos ya, así la cuesta, es que se puso Es el, puso el último difícil. día de propósitos, ¿no? Sí. De, no, no, no voy a empezar el año sin cumplirme. Por eso, otra renuncia, la de Héctor Astudillo, 40 años, 40 años de militancia en el PRI, decidió dejar el partido dijo que sintió desprecio y exclusión por parte del dirigente del PRI, por Alito Moreno, Alejandro Moreno denunció que el partido se ha convertido en un grupo sectario y sin ideología mejor lo escuchamos directamente
9: ya no me siento del PRI de hoy que se ha convertido en un grupo sectario, sin ideología sin debate ni mucho menos reflexión ya no deseo pertenecer a un PRI sin ideales y sin ide idealistas y me avergüenzo me avergüenzo de un PRI en el que frecuentemente Alejandro Moreno Cárdenas se ha visto envuelto en confrontaciones internas y en acusaciones hacia su persona.
3: Y dijo así como que sí lo habían invitado a otro
4: partido, que había recibido invitaciones, pero que por ahora va a ser un ciudadano más. Pues qué cosa, como bien dices, fue día de renuncias. Marcelino Castañeda también, sí, otro de los, sí, digamos, ¿verdad? históricos del PRD. Laura Fernández, ¿no? Varias legisladoras. Eh, y legisladores renunciaron abiertamente, otros por ahí dijeron que estaban en veremos, pero lo cierto es que se les está yendo... La desbandada que tal le dicen. Cual. Y, y la verdad es que no hay como motivos diversos, hay motivos específicos. Y Todas, todos tienen que ver con todos han dicho partidista. Alito Moreno, sí, Jesús sí, Zambrano. Sí, sí,
3: sí, tal cual. Y ellos, pero ni enterados. Bueno, sí
4: enterados, pero ni, ni se sienten aludidos, no, pero, digamos. Pues ya tienen su pluri en el lugar número sí, uno. Exacto. La verdad es que lo que pase con el resto de <risa> sus bancadas y de sus partidos les Ay. preocupa poco. Vamos a la mira local. En una conferencia de prensa, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, dijo que la alianza opositora va por la Ciudad de México, le cerró las puertas. Aseguró que no necesita ningún partido, que la respalde ella remetió contra quienes conforman este grupo, es decir el PRI, el PAN y el PRD justamente dijo que solo están preocupados por sus plurinominales y acusó directamente a Santiago Taboada el candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por el PAN, dijo que no le cumplió, digamos, con un pacto que tenían para reelegirla hay que decirlo, presentaron ayer a Exacto, Alexandra, Alexandra Rojo, de, Rojo de, la vega. de la Vega
3: Sí, importante esto que dice vamos a tratar de hablar con Sandra Cuevas de hecho en un ratito más
4: para que nos cuente qué pasó a cabalidad pues, si te parece, escuchamos lo que dijo en su conferencia, reserva de entrar a detalle con ella más adelante. Venga. Lo que te
1: voy a decir porque un hombre que no tiene palabra, un hombre que no respeta juegos, no vale nada. Tú no vales nada. Y tú no vas a ser nunca jefe de gobierno. Escúchame lo que te estoy diciendo. No vas a ser nunca jefe de gobierno, porque eres un hombre sin valor, sin palabra y que haces acuerdos con delincuentes
3: bueno, nos vamos con otros temas, aunque también políticos. Luis Donaldo Colosio, alcalde de Monterrey, le pidió al presidente López Obrador que deje de politizar el caso del asesinato de su padre, Luis Donaldo Colosio Murrieta. Señaló que si el presidente no tuviera intención de hacer político el caso, no tendría que mencionarlo en su conferencia matutina, solo permitir que la fiscalía siga el curso de la investigación. Recordemos que esto se da porque Luis Donaldo Colosio pide que ya le den la amnistía a Mario Burto, responde el presidente de la conferencia matutina que se trata de un caso de Estado. Ahora responde Colosio Riojas. Vamos a escucharlo.
8: Tuve la intención de hacer político el caso, entonces no tendría por qué estarlo mencionando en su mañana. No simplemente permitir que la Fiscalía Especializada siga el curso de
9: la Lo que mencioné, y lo quiero decir aquí, y lo un rato. En este país tenemos una urgente necesidad de entrar a una crítica fase de reconstrucción. A una crítica fase de reconciliación. La primera parte de esa reconciliación tiene que ser el perdón. 30 años después, ¿qué se va a lograr?
4: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avaló la multa de 62.2 millones de pesos que el INE le había impuesto a Morena. Esto es porque detectó irregularidades en el proceso interno para elegir a su candidata presidencial. El proyecto, avalado por unanimidad, fue propuesto por el magistrado Felipe de la Mata, quien argumentó que lo hecho por Morena fue una campaña que generó beneficios al partido. Aseguró que no fue una decisión arbitraria ni fortuita, sino, dijo, una consecuencia directa de acciones y omisiones del partido. El magistrado dijo que el INE demostró con trabajo que calificó como exhaustivo y profesional que sí hubo algunas vulneraciones a las reglas de fiscalización. Hablemos
3: ahora de las personas presidenciables. La precandidata Sochel Gálvez afirmó que tanto ella como los partidos de su coalición, el PRI, el PAN y el PRD, apoyarán la reforma al sistema de pensiones que anunció el presidente López Obrador. ¿Qué cosa ella tiene a todos, a todos subidos al barco al menos en el tema de pensiones, veremos qué más se presenta el 5. Durante esta conferencia que está dando Xochitl Galvez, dijo que estuvo en conversaciones con los dirigentes de los partidos de la coalición desde hace un par de semanas cuando el presidente anunció que mandaría la reforma de pensiones aseguró que están absolutamente de acuerdo en que los mexicanos y mexicanas tengan una pensión digna, dijo que lo comparte y que lo van a apoyar, escuchamos
1: por supuesto que nosotros estamos absolutamente de acuerdo a que los mexicanos tengan una pensión digna. Lo comparto, lo vamos a apoyar y yo desde aquí le pediría al presidente que empiece poniendo el ejemplo. Que las pensiones de los maestros que hoy están en UMAS, las pase inmediatamente a salarios mínimos. Porque hoy los maestros
4: tienen una pensión miserable por esta reforma que se hizo. Pues está muy bien, la verdad que bueno que toda la clase política sí, sí, sí. sepa evaluar conforme a temas Y ayer bajita la mano lo dijo aquí Rubén Moreira, el PRI la verdad es que tiene sindicatos, uh -huh. confederaciones, sí. muchos grupos digamos que tienen la mira puesta en esto Entonces pues a ver qué dice la letra digamos final del Ay, ojalá
3: sea viable y sepan de dónde sacarla y cómo hacerlo de una forma responsable para que funcione pues, ojalá, ojalá
4: la verdad Pues por lo menos habrá una buena discusión sí, ¿no? al tal respecto cual, tal cual en más información sobre las candidatas, del otro lado, Claudia Sheinbaum acudió nuevamente a la reunión plenaria del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado. Ahí aseguró que estos señalamientos del de presunto financiamiento del narco a la campaña electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador son parte de una guerra sucia. Escuchamos a Claudia Sheinbaum.
1: Es absolutamente falso y es
3: crear una noticia a partir de una falsa información o no completa, para poder crear un ambiente como si hubiera alguna relación con algún criminal, cosa que digamos absolutamente y que jamás te atreves. Bueno, tenemos que hablar también del precandidato, bueno, candidato ya de MSC, Jorge Álvarez Maynes, afirmó que el Shoring es una oportunidad para que podemos aprovechar en todo México y puso como ejemplo el gobierno de Nuevo León. En un video grabado desde la frontera con San Diego en Tijuana destacó que sí es posible impulsar a México hacia lo nuevo. Aseguró que el crecimiento económico de Arizona, Texas, Florida y California ha sido de más del 14% desde el fin de la pandemia, gracias justamente al nurshoring, y los estados de la frontera norte en México no lo están aprovechando. Escuchamos
7: nosotros vemos lo que ha pasado desde el fin de la pandemia. Tenemos un crecimiento económico de Arizona de más del 14%. De Texas de más del 14%. De Florida el 17%. California más del 9%. Creo que hay que entender este fenómeno del nearshoring, entender lo que está viviendo México la gran oportunidad, lo que está sucediendo en la frontera entre México y Estados Unidos y poner a México de pie.
3: Y también celebró esta multa de 62 millones de pesos, por cierto, que le impusieron a Morena. Ayer se ratificó esta decisión y Álvarez Maínez, el candidato de MC, habló sobre
4: esto también.
0: ¿Qué chilangos pasa en el mundo?
4: Los directores generales de Meta, de TikTok y X, así como otras plataformas de redes sociales, se presentaron ante la Comisión de Asuntos Jurídicos del Senado en los Estados Unidos. Testificaron, hablaron sobre su responsabilidad en los efectos que las redes sociales tienen en la vida, sobre todo de las personas jóvenes. Problemas como estar expuestas y expuestos a depredadores sexuales, la creación de funciones para que las redes se vuelvan adictivas que fomenten ideas suicidas y trastornos alimenticios, oh. también la fomentación tóxica de estándares de belleza poco realistas y el acoso, cosas muy serias. El jefe de la bancada mayoritaria del Senado, Dick Durbin, dijo que estos directores de redes son responsables de muchos de los peligros que las infancias y adolescencias enfrentan en línea y que sus elecciones de diseño, no invertir adecuadamente en confianza y seguridad, su constante búsqueda de interacciones y el situar a las ganancias por encima de la seguridad básica, han puesto en peligro a las juventudes. Durante esa sesión, Mark Zuckerberg, el creador de Meta, de Facebook, fue obligado a ofrecer una disculpa a las familias que estaban ahí presentes lamentó lo que les ha pasado y aseguró que nadie debería pasar por lo que han sufrido lo cierto es que ex trabajadoras en puestos gerenciales de meta han acudido a la misma comparecencia a decir efectivamente nuestro algoritmo de hecho propicia esto porque genera más interacción y, por lo tanto, más dinero. Qué tema, ¿eh? la verdad,
3: qué tema amplio para discutir sobre la posible regulación o no en el ámbito digital, en el Internet, cómo se tienen que adecuar las legislaciones a los nuevos temas que se están hablando en este momento. Y también, digamos, creo que la discusión va un poco más allá, ¿no? Finalmente, este tipo de estándares de los que se habla en Internet son estándares culturales que operan en la vida cotidiana todo el tiempo. Y ahí no hay legislación que valga, ahí tiene que haber un cambio cultural radical, digamos, de todos y todas. Si no, no va a cambiar del todo, ¿no? Porque finalmente Internet termina siendo reflejo de lo que vivimos fuera de, de las redes sociales. En fin, creo que es una discusión interesante y, y larga en ese sentido. Tenemos que hablar también de... Bueno, este otro tema tan complicado. Estados Unidos habló... Eh, y dijo que tiene la teoría de que hay un grupo de combatientes llamado Resistencia Islámica en Irak y que estuvo detrás del ataque con drones en Jordania, este ataque que mató a tres militares estadounidenses. Hay que decirlo, es la primera vez que se hace, digamos, una atribución formal desde la Casa Blanca. La ofensiva fue la más grave de una serie de hostilidades que han tenido como objetivo a las fuerzas estadounidenses en Medio Oriente desde el 7 de octubre. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, dijo que responderán a su propio tiempo y según su propia cronograma pero dijo lo primero que vean que vean no será lo último y la verdad es que digamos con esta desigualdad en, en, en armamento en capacidad de fuego en poder económico y en todo sentido preocupa lo que pasa en ese en ese lugar y preocupa también digamos las narrativas que se siguen tejiendo desde estos países que siguen manejando el poder y la narrativa mediática
4: Cerramos en Francia. Ayer hubo manifestaciones de productores de alimentos y por lo menos 94 personas detenidas. Las protestas se llevan a cabo en las instalaciones de la empresa mayorista de alimentos de Rungis, el más grande de Europa. Las y los manifestantes hicieron destrozos y eventualmente fueron expulsados. Francia vive desde hace unos días una ola de protestas de sus agricultores que piden ayudas de emergencia y acusan a la Unión Europea y a las importaciones de países de fuera del bloque de ser responsables de esta crisis que vive el sector. Y ahí pues siempre, ¿no? La ¿Qué debe ponderar la policía si ¿sí? un sentir, digamos, auténtico de la ciudadanía y su derecho a manifestar sobre proteger la propiedad privada, que parece que es lo que hacen finalmente? ¿no?
0: La entrevista.
3: 8 de la mañana, 13 minutos, hablábamos al inicio de este espacio, de un tema que nos ocupa y preocupa en este espacio, el tema de la vivienda particularmente la vivienda aquí en la capital del país procesos de gentrificación, por ejemplo de varias zonas de la Ciudad de México que terminan con la vida tradicional de las colonias, que eh, afectan directamente a vecinos y vecinas, ahora bien ¿qué medidas se tienen que tomar? Eso, ¿cuáles son las efectivas? ¿cuáles son las que no? otro de los temas que nos han estado diciendo no todo es gentrificación, digamos, no todos los procesos que afectan a la vivienda y, y a los ciudadanos tienen que ver con la gentrificación, sino que es uno de muchos otros. Vamos a platicar de esto con el reportero Carlos Acuña. Carlos, ¿cómo estás?
4: Bienvenido. Hola, ¿qué tal?
9: Muy buenos días, un gusto, Luciana. Qué
4: gusto, Carlos. Carlos, pues ya lo decíamos, la verdad es que si alguien puede hablar de gentrificación, no solo es quien lo ha estudiado y reporteado, sino quien lo vivió sí. en carne viva, preguntarte, pues para empezar por ahí, eh, ¿qué es gentrificación de acuerdo a lo que tú has ya vivido y reporteado? Para empezar con una definición, digamos, muy concreta, y ya aterrizar en las problemáticas que has acompañado de vecinas y vecinos de la capital. Gracias,
2: Luisa. Mira, pues, la gentrificación.
3: Carlos estamos teniendo un problemita con la comunicación te escuchamos muy mal con una mm -hmm. y no nos queremos perder sí, el como detalle como en sonido sí un sonido, sonido rarísimo Acuña, no de sabemos dónde la noche. está Carlos Acuña en este momento <risa> sí. no pero no nos queremos perder el detalle la verdad porque esto que decías Luisa es interesante Carlos lo vive <risa> digamos lo ha reporteado lo ha investigado pero también lo ha vivido en carne propia y es, y es creo que que está...
4: eventualmente nos va a alcanzar a todos sí,
3: <risa> sí. <risa> odio
4: decirlo pero literalmente pasé pues, eh, en la noche bueno, ya, viendo videos de YouTube de ya sabes como bueno, no va a decir ninguna financiera, pero tal financiera va a ser dueña de tu casa en 10 años. Y la verdad es que las perspectivas son muy preocupantes. Digo, yo me pasé viendo videos de Nirvana, con lo cual
3: creo que tomaste una decisión mucho mejor que yo. A ver, creo que ya tenemos a Carlos en la línea. Carlos, ¿nos escuchas?
9: Hola, hola. Este, hola, Luciano. No sé si ya me escucho mucho mejor. Mucho mejor. Hola, pues me preguntaban sobre el término gentrificación, mira, y a mí me llama la atención que... Este término se ha popularizado tanto que llega a ser problemático, pero es problemático sobre todo para gente que lo está leyendo desde ciertas disciplinas académicas. Uh -huh. Yo creo que la gente eh, que la sufre, que sufre los procesos de turistificación, de especulación inmobiliaria, de subida de las rentas, pues no le importa tanto entrar en marcos teóricos y lo único que ve es que hay procesos de despojo, de, de desplazamiento, de desalojos ilegales y la palabra gentrificación la usamos también para ligarnos con un discurso global, es decir el, el tema de, de la vivienda y de cómo se nos está arrebatando un derecho que, pues que habíamos ganado más o menos o al menos nuestros padres tenían más o menos asegurado, pues se ha diluido tanto, no solamente en nuestro país sino en todas las ciudades, sobre todo en ciudades turísticas uh -huh. y llamarlo gentrificación pues nos conecta entre esta, esta comunidad global de afectados eh, yo creo que eh, los procesos de resistencia contra contra la especulación inmobiliaria, contra eh, contra el despojo, en la Ciudad de México tienen por lo menos desde los años setentas, y en aquel entonces no se llamaba gentrificación, no lo nombrábamos así, lo nombrábamos simplemente lucha por la vivienda o lucha contra los desalojos, ¿no? Entonces yo creo que no hay que ser tan quisquillosos en la manera en que usamos el lenguaje de manera, de manera popular, ¿no? Por supuesto, no todo es gentrificación, hay procesos de burbujas inmobiliarias, hay procesos de turistificación, hay simplemente procesos comerciales que están haciendo con el uso de con, con el suelo urbano y creo que simplemente hay que distinguir que hay un uso popular que también tiene un sentido. No es nada más que estamos, eh, digamos, los colectivos, estamos tontos y no distinguimos una cosa de otra, ¿no? Simplemente que es una manera de visibilizarlo, ¿no? Hace poco escuchaba que en Santiago Mezquititlán, en Querétaro, las comunidades eh, Otomís nombraban gentrificación también a los procesos de despojo de de, eh, del agua y del espacio público que lo están desplazando, digamos, del comercio tradicional que tienen allí. Y no es que no sepan que eso no es gentrificación, simplemente es una forma de ligarse también con las luchas que están sucediendo en la ciudad, ¿no?
3: Carlos... Déjame preguntarte, digamos, ayúdanos a, a ponerle, digamos, casos específicos a, a este proceso. Uno de los temas que está, digamos, en este momento y que tú tuitabas ayer sobre el edificio Ermita, tú tuviste un caso personal sobre este tema. Ayúdanos a ponernos un caso específico para, para ejemplificar cuando hablamos de un proceso tan general, la verdad, en todo el país. ¿Qué pasa en la Ciudad de México? ¿Qué pasa en el edificio Ermita, por ejemplo?
9: bueno el edificio ermita no recuerdo exactamente el año pero yo creo que debe haber sido 2016 2017 uh -huh. eh, comienzan a expulsar a todos los vecinos eh, que vivían allí algunos desde hace pues ya más de una década es, son son inquilinos ellos ellos están rentando eh, y de pronto les avisan que tienen que irse no y eh, tienen que irse porque el edificio va a ser renovado uh -huh. y entonces pues no pueden quedarse allí no eh, lo que sucede es que Renuevan el edificio, obviamente el edificio requiere un mantenimiento, requiere eh, que se. vaya, un mantenimiento normal, pero lo que hacen es convertir el edificio en una escenografía eh, ideal para atraer turistas, ¿no? Que es muy diferente, eh, el, digamos, la ciudadanía del turismo y también del migrante, ahí también. Mucha gente habla de xenofobia cuando no re, nos referimos con cierto rencor hacia el turista que llega a ocupar todos los espacios de una ciudad. Eh, no es xenofobia, es una crítica, digamos, a la industria turística que está uh -huh. promoviendo cierto tipo de presencia en donde la ciudadanía se diluye y queda nada más digamos, el, el consumidor como tal. Uh -huh. En el edificio Ermita expulsan a todos los vecinos, no siempre con métodos eh, pacíficos, hay mucha violencia simbólica legal y me parece que también hubo algunos desalojos forzados ya con violencia. Eh, y bueno, renuevan el edificio para triplicar o cuadruplicar la renta de un edificio que tiene departamentos sumamente pequeños, eh, sin estacionamiento y que ahora lo están ofreciendo, digamos, al mercado turístico, ¿No? Esto pasó también, en mi caso, en el edificio Trevi, que está a un lado de la Alameda, uh -huh. a mí me desalojan de manera forzada con un montón de trampas legales, teniendo yo contrato vigente, las rentas uh -huh. pagadas, y genero un mecanismo para expulsar a todos los vecinos, y en ese caso, rentarlo via Airbnb, ¿No? Esto fue, esa lucha terminó en el 2018 pero yo creo que hay algunos procesos, eh, incluso mucho más agresivos, uh -huh. por ejemplo, un caso clarísimo es el edificio, es mítica, o sea. Mítica, eh, la Torre de Mítica, en, eh, ahí en el pueblo de Joco, eh, pues no solamente se adueña de, de un montón de predios, sino que por medio de mecanismos eh, de cooperación con la Ciudad de México logra construir una torre de muchísimos niveles, no tengo ahorita el dato cuántos niveles son, pero no estaba permitido ese número de niveles, eh, y se adueña de una calle y cambia toda la dinámica de un barrio entero, un barrio tradicional, que además tiene, pues no solamente es tradicional porque tenga su fiesta patronal y su panteón, sino porque tiene de, 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 una serie de organismos autónomos de, de, de regulación comunitaria del, 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 del barrio, no y de pronto todos esos mecanismos, toda esa memoria del barrio, del pueblo de Joco, pues... Empieza a ser destruida y empiezan a provocar incluso peleas entre los propios habitantes. Empiezan a comprar las mismas eh, las mismas casas que están alrededor para poder crear mmm, otro tipo de desarrollos, ¿no? Entonces, eh, es preocupante porque, por ejemplo, hablando del tema Airbnb, pues vimos que hubo una eh, alianza con el gobierno de la ciudad en el 2022 para promover eh, el, el arribo de nómadas digitales a sí. la Ciudad de México. Eh, y es preocupante porque a la fecha vemos que ya hay edificios completos, yo... Tengo una lista personal que ya, eh, pues, al menos el Centro Histórico, ya son decenas, docenas de edificios que están cedidos por completo a eh, Airbnb, no y son edificios que antes eran viviendas, ah. que tienen permiso eh, de uso de suelo habitacional y que están siendo usados como eh, pues como hoteles. No nada más para darte un dato, el último la última versión del programa de ordenamiento territorial contaba que ya eran más de 70, 71 mil viviendas de uso temporal tipo Airbnb, en la ciudad de México, ¿no? estos son por lo menos diez mil cuartos de hotel más. O sea es decir, la Secretaría de Turismo tiene contabilizados más o menos sesenta mil cuartos de hotel eh, legales, uh -huh. y hay 70.000 mil viviendas eh, cedidas a Airbnb. Estamos también hablando de un asunto de competencia desleal contra el sector turístico, ¿no? Entiendo que esto está por regularse de manera muy 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 tímida en el Congreso Capitalino, pero estamos viendo que que pues que es completamente insuficiente y está rebasado ya el tema de, de, de la turistificación de esta ciudad, pero también de la gentrificación y de cómo se remodelan, se, se, se los barrios populares para cederlos a otro tipo de de, pues sí, de de consumidores, ¿no?
4: Carlos, tenemos dos minutitos antes del corte, digamos, preguntarte cuál es el vaso comunicante entre todos estos escenarios, entre que lleguen nómadas digitales, entre que lleguen empresas gigantes, o sea, un poco, como bien dices, ¿no?, el, el despojo de las y los habitantes originales y de la, la vida comunitaria como como se da en las colonias, tiene muchas formas. ¿Cuál es el vaso comunicante que permite que, que sucedan todas ellas? Ya decías las pequeñas alternativas, digamos. Y yo te preguntaría también por un digamos descubrimiento personal tuyo. Cuando pasó el edificio Trevi, precisamente ahí enfrente de, de la Alameda, lo cierto es que finalmente perdieron la batalla, les quitaron el edificio, pero generaron un grupo, una comunidad sí. que resistió literalmente día y noche. Y eso también transforma la vida comunitaria de, de alguna forma, ¿no? las resistencias.
9: Sí, bueno, el vaso comunicante yo creo que es esto, es, es diluir la ciudadanía en un tipo de habitante que ya no participa de la ciudad misma. Es decir, uh -huh. lo decía ayer Viviana Benchushan en, en Twitter, es, es el fin de las ciudades como las conocemos eh, y es la creación de escenografías para el consumo, ¿no? Eh, y esto puede ser desde la tur turistificación, la gentrificación, la especulación inmobiliaria, como le queramos llamar, es la manera de construir una ciudad dedicada exclusivamente al consumo en donde el espacio público también es usado nada más para un tipo de, de habitante ¿no? donde sí. ya digamos la protesta social por ejemplo ya no es tan permitida, lo vimos ahora en Oaxaca Oaxaca sí ha construido desde hace mucho tiempo una resistencia mucho más sólida y un sistema comunitario que va a ser difícil de, 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 de deslavar en la Ciudad de México por desgracia estamos todavía muy diluidos como grupos hay grupos históricos y hay grupos nuevos pero no se ha creado una resistencia frontal y coordinada contra estos fenómenos, no. Yo creo que ahora con las elecciones, este, es un hay un, hay una oportunidad para exigir eh, un nuevo tipo de, de, de políticas públicas que nos puedan ayudar a regular este tipo de fenómenos en beneficio de la ciudadanía.
3: Justo qué importante que lo digas, Carlos. Es el momento de las exigencias ahora que todos están en campaña. Agradecerte muchísimo de verdad que nos hayas tomado la llamada. Dónde te leemos, dónde te seguimos, dónde leemos más de tus trabajos de investigación.
9: Mira, yo ahora estoy en fábrica de periodismo, un proyecto de unos eh, amigos, colegas, todos muy admirados y queridos. Ahí vamos a estar eh, publicando sobre viviendas, sobre gentrificación, sobre Airbnb y demás temas similares. Así que síganos y ahí vamos a estar.
4: Ahí andaremos. Un beso, Carlos Acuña, muchas gracias.
9: Hasta luego, chao.
0: Pausa y volvemos. ¿Qué chilandos pasa? Regresamos. La entrevista.
4: ¿Ya estás grabando? Al inicio de esta emisión le reportamos que la alianza de oposición aquí en la capital, la integrada por el PRIPAN y PRD, finalmente presentó a Alessandra Rojo de la Vega, esta exfuncionaria en Miguel Hidalgo, como su apuesta para la alcaldía Cuauhtémoc, lo cual significa que no apoyarían una reelección de la actual titular Sandra Cuevas. Ella reaccionó, por supuesto, de una conferencia de prensa en la que denunció incumplimientos por parte de esta alianza, digamos, a la palabra de lo que habían acordado. Sandra Cuevas, bienvenida a este espacio. Buenos días.
1: Buen día, muchísimas gracias por el espacio, a sus órdenes. Gracias,
3: alcaldesa. Pues era una relación, la verdad, con la alianza opositora que se ha ido deteriorando, lo hemos estado platicando incluso en este espacio con usted. ¿Qué pasó ayer? Es la gota que derrama
1: el vaso y
3: ¿para dónde, para dónde iría, alcaldesa?
1: Pues a seguir trabajando nos quedan siete meses de gobierno hay que concluirlos como debe ser, todos los días con, con mucha alegría, con mucho entusiasmo uh -huh. y pues ya Dios irá acomodando las cosas uno debe aprender a retirarse con dignidad uno debe hacer las cosas eh, de la misma forma en que llegamos con esa misma fuerza, con esa misma fe y algo muy importante tener en la cabeza que todos estos espacios son prestados, la ciudadanía te los otorga por un tiempo, tú tienes que hacer y dar lo mejor de ti misma y después seguir eh, con, con más proyectos. Entonces, esto es así, es parte de la vida, es parte de la vida profesional.
4: Alcaldesa, denunciaba usted ayer en esta conferencia de prensa, eh, particularmente a una persona, digamos, mencionó eh, específicamente a Santiago Tabuada ¿Cuál era el acuerdo que tenían que dice usted no se está cumpliendo en este momento?
1: Bueno, es que Santiago, Santiago hace acuerdo encima de otro acuerdo. El acuerdo era precisamente que ellos estaban viendo que yo fuera... Eh, relecta en Cuauhtémoc pero miren eso ya pasó eso ya pasó para mí Santiago Tabuada es un hombre sin valor y es un hombre sin valor porque un hombre que no que no cumple con su palabra que no cumple acuerdos no tiene valor alguno no lo puedes tomar en serio él desafortunadamente debe estar cumpliendo no con los intereses de la ciudad no con los intereses de las vecinas y de los vecinos, sino está cuidando los intereses de su patrón, que es Jorge Romero. Entonces, no podemos confiar en una persona que no tiene palabra y que no cuida los intereses de la ciudadanía.
3: Ahora bien, alcaldesa, eh... ¿Pensaría sumarse a otro proyecto político, a otro partido, a Morena, al Partido Verde, Movimiento Ciudadano? Le pregunto por estos tres, porque han sido los que han sonado, la verdad, desde que eh, se ha empezó a deteriorar, digamos, la relación con el bloque opositor.
1: Lo comentaba precisamente en la rueda de prensa el día de ayer, que uh -huh. voy a dedicarme a mi organización política por la familia, por la seguridad de México... Y, y por el momento no no quiero aceptar todavía ninguna propuesta ni de Movimiento Ciudadano a quien agradezco muchísimo sus, sus puertas abiertas a Partido Verde quien ofreció una diputación plurinominal fíjense, sí, mejor ellos sin conocerme, sin haber trabajado yo con ellos, sin haber jamás caminado con ellos me hacen esa oferta me dicen camina por la ciudad
3: pero o sea, bueno. ¿hay una diputación plurinominal por el Verde y también la invitación de Movimiento Ciudadano, dice? Sí, 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 ambos partidos.
1: Y yo les dije, pues ahorita no, muchas gracias. Muchas gracias y yo quiero seguir caminando libre, quiero caminar por, por la organización política que yo formé. Sé que es un camino más difícil, pero así
4: lo quiero hacer. De dos preguntas sobre esto que nos dice alcaldesa, esta organización, digamos, de quién estaría compuesta o a quién ve, digamos, ya en este momento integrada, ¿tiene algún grupo, particularmente de la Cuauhtémoc, que usted vea que vaya a seguir, digamos, este camino independiente con usted, o bueno, eh, digamos, ajeno a, la, a por lo menos este bloque de, de partidos? Preguntarle si como agrupación de alguna manera también podría caminar con alguna candidata o candidato este verano. Y también por lo que decía ayer, ayer dijo que tenía, digamos, alguna especie de prueba o de sustento a las declaraciones que hacía contra Santiago y que las iba a en algún momento publicar ¿esto todavía está en su mira, en su agenda?
1: Sí, por supuesto a ver, yo me voy a dedicar a trabajar me voy a dedicar a caminar por la Cuauhtémoc y por la Ciudad de México por supuesto que vamos a influir en el voto del 2024 en estas elecciones vamos a influir eh, de manera fuerte sobre todo en Cuauhtémoc y y no, me, no quiero hablar tanto, mejor vamos a demostrar con hechos, con votos, lo que acaba de perder la alianza. Yo deseo que a todos les vaya muy bien. Yo lo único que voy a hacer pues es mi trabajo. Lo que mejor se hace es estar cerca de la gente y lo voy a hacer a través de mi organización política. Sí hay personas con las que me he sentado, hay personas con las que voy a empezar a robustecer este trabajo en territorio. Y bueno, en el caso de la Cuauhtémoc, yo tengo un control importante en esta demarcación, muy importante, entonces vamos a influir para que la alianza no gane, eso es un hecho, eso es un hecho. La alianza va a perder la Cuauhtémoc en las próximas elecciones. Y por supuesto que vamos a ayudar a que la alianza, a que la alianza a través de su candidato gris, que es Santiago Taboada, quede fuera de la jefatura de gobierno. Vamos a estar presentando no solamente eh, expedientes de, de Santiago Taguada, información de Taguada grave, sino también del PRI. Alcalde. Entonces vamos a, a hacer lo que se debe hacer. Es política.
3: Alcaldesa, eh, le robamos un minutito nada más preguntarle. Ayer también veíamos que diputados locales del PAN y del PRI presentaron una denuncia contra usted justamente por esta agresión que se registró la semana pasada, que quedó en un video. Hubo mucha polémica respecto a eso. ¿Qué, qué responde usted? Porque la verdad es que el video de la agresión del equipo estaba allí, estaba en las redes sociales.
1: Que denuncian que denuncien y que sancionen a quien tengan que sancionar. Eso es eh, lo justo, eso es lo que se debe hacer, y adelante.
4: Pues muchísimas gracias, alcaldesa, por estos no, minutos. gracias a ustedes. Si nos permite, mantenemos la conversación. Muchas gracias y buen día. Gracias, buen día.
0: ¿Qué chilangos pasa? ¿Qué? En los medios y en las redes sociales
4: vamos con la información que se ha vuelto viral en las últimas horas eh, particularmente ayer hubo un audio que no replicamos en honor a esperar al rigor periodístico pero que bueno sin duda fue retomado por múltiples eh, medios y personalidades es digamos el, la, lo primero que presenta, no quiero decir evidencia, pero lo primero que presenta la exdirectora de Notimex San Juana Martínez a manera de argumento sobre que supuestamente el vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas le habría pedido que entregara parte de las liquidaciones de, digamos, las y los trabajadores de esta agencia para la campaña de eh, Claudia Sheinbaum. Lo cierto es que en el audio que presenta no hay... Absolutamente nada que diga eso explícitamente, es una conversación, digamos, supuesta, insisto, con el vocero Jesús Ramírez, en el que más bien se le escucha, de acuerdo con el audio, negociar políticamente, ¿no? Como negociar que le dice, claro. a, esta persona, sí le toca, timex, ¿no? a esta persona sí le toca, a esta persona no le toca, eh, que no les dejes tener, digamos, cierto triunfo, más bien vamos nosotros como a sentar mano, a llevar mano en este acuerdo, ¿no? Y, y pues más bien parece que le da línea. Sí. políticamente. Ajá. Absolutamente. y También digamos lo que publica San Juana
3: Martínez en su cuenta de Facebook, dice que ha recibido amenazas de muerte, que le están pidiendo pruebas, que tiene pruebas de todos, digamos incluso pone y voy a leer eh, textual si publicar las pruebas que piden se puede caer una candidata y no quiero hacer daño a este gobierno ni al que viene. Aquí les dejo una muestra, es decir, eh, bueno, este, este pleito que ha ido escalando la verdad entre San Juana Martínez, exdirectora de Notimex y pues casi que el Gobierno entero, ¿no? Básicamente. Dice Jesús Ramírez, quien paga en cash dinero público a una bola de periodistas, entre comillas, pro 4T. Todo esto estoy leyendo textual de lo que publica San Juana Martínez. Aparece este, este primer audio y bueno, era, era lo que platicamos. La verdad que en esta época creo que se va a volver un desafío, ¿no? Este tipo sí. de publicaciones, porque. Eh, pues para asegurar que es verídico o no, se requiere de una expertise muy, pero muy particular. E incluso en esos casos tampoco se puede tener la, la certeza al 100% porque finalmente hay, <ríe> hay respaldo de ambos lados. Entonces se vuelve complicado. Creo que en este caso, bueno, ya está digamos, denunciando de alguna manera públicamente sí. este asunto y, y, y hay que consignarlo en ese sentido. Lo único que sí es cierto es que esta relación que antes era tan cercana, hay que decirlo, ahora evidentemente se rompió.
4: Y ha cambiado incluso hacia el presidente López Obrador. En esta columna que escribe en La Jornada, un medio al que, por cierto, retuitea todo el tiempo, donde sí, sí, sí. tiene, digamos, buenos vínculos, eh, primero dice... Contra todos menos contra el presidente, casi casi sí. Y ese tono ha cambiado también, lo cierto es que también ya tuvo una ruptura Incluso con Andrés Manuel López Obrador Lo cual pues también creo que significa para ella esto, ¿no? Un poco, digamos, ser sí, porque más además abierta además ella no tiene muchas puertas más
3: abiertas Porque ha tomado decisiones muy, pero muy peculiares, digámoslo así en fin, hay otro tema muy importante en redes y medios, más importante incluso que eso, que va a traer más polémica, más discusión, trending topic. Es ojalá, decir, ojalá, ojalá. Brújula chilanga. Eh, uh -huh. Nuestra adorada, querida, admirada y amiga Luisa Cantú, el día de hoy estrena programa aquí, obvio, en Radio Chilango, de a las 3 de la tarde y se va a poner... O sea, tienes un primer programa,
4: Luisa, que... Uh -huh. A ver, cuéntanos. Sí, me desperté nerviosa, la verdad. Ah. Sí. No, muchas gracias, primero, por esa Pero muy dormiste, generosa... Pero dormiste, sí, amiga. Sí. Por esa generosa introducción. La verdad es que es un programa que tiene justo la finalidad. Pues quienes nos escuchan lo sabrán. Aquí, por más que a veces nos apasionemos o nos gustaría tocar ampliamente todos los temas, el espacio no alcanza, porque sí. el formato informativo, tal cual, eh, pues tiene tiempos muy específicos, que normalmente son más cortos. Y pensamos en Radio Chilango, evaluamos, digamos, que de aquí al 2 de junio la ciudadanía se merece verdaderamente ver un retrato de sus candidatos más allá de TikTok y de sus candidatas, ¿no? Es decir, no solo qué nos presentan y cómo hablan cinco minutos en los espacios sí. noticiosos porque eso es lo que permiten, sino verdaderamente desmenuzar a fondo quiénes son y cuáles son sus propuestas que no nos digan solamente los qué sino los cómo, que es lo que ahorita nos interesa, cómo van a solucionar la crisis del agua, cómo van a solucionar la crisis de vivienda, cuáles son sus miras, por ejemplo en cómo enfrentar la inseguridad uh -huh. van a apostar por mano dura, van a apostar por causas, eh, es decir verdaderamente queremos saber qué es lo que están proponiendo normalmente suben unas plataformas electorales que son un machote ahí refriteado digamos de, de otras contiendas y la verdad es que tener una entrevista amplia con ellas y con ellos debates también porque es un formato de debate nos permite un poco ver que traen verdaderamente en el fondo, ¿no? Que tienen dentro, que sale, digamos, en la espontaneidad de una conversación mucho más amplia y, y menos rígida, ¿no? Normalmente les hacemos una pregunta y sueltan su choro. Sí. La idea es tener el espacio, la posibilidad de refutarles un poquito. Entonces, y no se hoy... han dado muchos debates, entonces hoy tienes sí. a tres figuras importantes en ese sentido. Sí, agradecemos mucho que hayan aceptado, la verdad, porque <risa> además, como nos dijeron, no han debatido en, sí. en, en anterioridad. Van a venir los dirigentes de los bloques que se van a enfrentar el próximo 2 de junio, es decir, viene Andrés Ataide, el presidente local del PAN en representación de la Alianza Opositora que integra también al PRI y al PRD, viene Sebastián Ramírez que es el presidente de Morena en representación, digamos, también del PT y del Partido Verde y viene Alejandro Piña que es el coordinador en la capital del país de Movimiento Ciudadano y la idea es que como hay que decirlo, es un periodo de intercampaña que aunque rarísimamente sí permite debate, sí. pero sin propuestas, pero sin propaganda para evitarnos eso, más bien Invitamos no a candidatos y candidatas, sino a quienes son Justo. literalmente su brújula de visión e ideológica, que son quienes dirigen sus partidos políticos, para que nos cuenten cuál va a ser, digamos, la mira que tengan sus candidatas y candidatos. Al final, si están en un partido es porque por ahí va a ser lo que propongan, ¿no? Entonces van a venir al rato, a las 3, este uh -huh. primer bloque. Y bueno, cambiaremos obviamente de invitadas e invitados cada jueves de 3 a 4. Pues ahí andaremos este jueves a las 3 de la tarde viendo cómo se agarran
3: del chongo. Yo voy a preparar mis palomitas. <risa> Oye, no, pero grandes noticias aquí para Radio Chilango Así que ahí andaremos a las 3 de la tarde Tenemos todavía que hablar de
0: movilidad, ¿te parece? Muchísimas gracias, vamos
7: el único sucesor de él, si sino yo
0: Renuncio a mi candidatura Perdida entre tanta información sobre la elección de este año
9: La única forma de salir de esta pesadilla
0: ¿Sabes quiénes son, en verdad, tus candidatos
5: ¿Sabes qué es el internet de las cosas? Renuncia tú
0: No busques más Bienvenide a Brújula Chilanga Con Luisa Cantú Tu guía y mapa rumbo a la elección de la ciudad
3: La entrevista Solo quiero decir una cosa, espero que hoy les pregunte sobre el internet de las cosas
4: <risa> Que sí saben
3: que <risa> es necesito el internet de las cosas. necesito. Antes
4: de cambiar de tema, un abrazo a Orlando Oliveros, la verdad es que, sí. que gran cortinilla gran y diseño gran. sonoro en general se aventó Y a Estefanía Cuartino que será nuestra querida A, a Gloria también, gloria, sí,
3: maravillosa Que maravilloso. de hecho es el cerebro
4: atrás de mucha de la, del diseño de digamos que ven aquí Nosotros nos movemos solo porque Gloria está atrás <risa> Así que muchas gracias, también éxito, porque es un proyecto, la verdad, en conjunto que se lanza el día de hoy. Bueno, ahora sí tenemos que
3: hablar del tema de movilidad. El reportero David Martínez publicó un reportaje muy interesante, Camiones de RTP, apoyo para el Metro CDMX, protagonista la... También de atropellamientos a peatones. La verdad es que siempre hablamos que el RTP nos saca de los problemas cuando hablamos de movilidad aquí en la capital, pero también, evidentemente, han aumentado considerablemente la cantidad de atropellamientos de los camiones de RTP. Es un gran trabajo de David Martínez y lo tenemos en la línea. David, ¿cómo estás?
7: Buenos días, Luisa. Buenos días, Luciana. Bien, muchas gracias. Con el gusto de platicar en este espacio sobre este tema que publicamos este en Reporte Índigo, como mencionan, pues sí, es este, sobre todo a nosotros nos surgió la curiosidad de lo sucedido en el en el RTP, porque uh -huh. en últimos días pues ha habido accidentes muy, pues muy importantes, ¿no? Muy graves, muy este, pues son tragedias. Por ejemplo, el que pasó la vez pasada en Chapultepec, uh -huh. ahí en las inmediaciones del Cetran, donde una mujer perdió la vida atropellada por un RTP, sí. que justo como pues mencionabas, pues este este RTP presta servicio de apoyo a la línea 1 del metro entonces a nosotros en reporte índigo nos surgió la curiosidad pues de saber cuántos este, accidentes, cuántos atropellamientos se han presentado sobre todo a raíz de que pues siempre RTP es como el servicio noble, ¿no? El servicio que siempre que falla el metro que falla tren ligero, que falla algún sistema, pues RTP sale, saca la cara, pero pues esto también se ha visto este, eh, reflejado en un aumento de accidentes, de atropellamientos, y pues desgraciadamente de 2019 a 2023, 94 personas han fallecido atropelladas por unidades de RTP.
4: Pues qué interesante esto que nos dices, que efectivamente, digamos, en la nota diaria empiezan a notar un patrón, finalmente preguntas por las cifras y efectivamente hay un aumento. es Coincide, digamos, con esta administración del 19 al 23. Preguntarte qué ha, qué ha pasado, digamos, porque, en, digamos, de, de forma de a pie, hemos visto que justo comparten, por ejemplo, carriles, ¿no? Los RTPs y las bicicletas en algunos lugares. Es decir, hay, hay políticas de espacios compartidos que quizá podrían ser, podría tener que ver con que hay más flota, porque también es verdad que ha crecido la flota de, de rtps a qué o con qué podríamos cruzar digamos, esta información david
7: sí claro el aumento de, de, este, de unidades de rtp en, en circulación no como mencionas pues es la línea 1 la que no funciona ahorita en el tramo de de Pinozales, de este, perdón, de salto del agua a observatorio, también pues actualmente es la línea nueve que de Pantitlán a, a, a este a Ciudad deportiva tampoco opera y pues la línea doce que también tuvo Prácticamente dos años y medio, con operaciones parciales, un cierre total de prácticamente un año y medio. Y pues eso es lo, con lo que nosotros lo, lo cruzamos, ¿no? Este aumento claro. en, en el este en el uso de RTP, en el, en la operación de este sistema, que pues es muy importante, pero pues también, desgraciadamente, esto se ha visto reflejado en en accidentes, ¿no? Como pues también sucede en el metro, ¿no? Son muchos los... Este, lo, lo, las personas que a veces sufren accidentes en el metro, pero pues justo también son porque es un sistema muy usado y esto pues obviamente también se ha visto reflejado en RTP porque justamente en la cifra del año que, que fue el, el primer cierre de Línea 12 que fue 2021 que fue cuando Línea 12 cerró eh, todo totalmente desde Tlago hasta Miscuac. en ese año hubo 26 personas atropelladas que son casi el doble de 2019 y 2020. Claro. Y mil 2021 fue el mismo año que cerró que, totalmente la línea 12 por el este pues por la tragedia del Metro Livos.
3: Claro. Sí, en este sentido es importante, y dicen ustedes de 2019-2023 eh, un aumento del 78%, pero además independientemente de este caso en particular que, que ya lo decías, digamos, viene acompañado del tema de una mayor cantidad de transporte de RTP en las calles de nuestra capital, ¿Si ¿sí hay un pendiente en la Ciudad de México relacionado con los incidentes viales, con la seguridad vial en todos los sentidos y en todos los, los frentes?
7: Sí. Claro que sí, es, esto es lo que nos comentan los especialistas, uh -huh. que, que pues la Ciudad de México sigue teniendo pues problemas en seguridad vial, ¿no? Por ejemplo, pues afirman que no se ha hecho, no se han todo, retomado tecnologías que ya están probadas, como el caso de las fotomultas, que las fotomultas pues sí demostraron ser efectivas en el tema de la reducción de velocidad, también reducción de accidentes, ¿no? Uh -huh. Eso por una parte, también otra parte pues que hay tecnologías que el transporte público ya puede utilizar para evitar accidentes como detección de peatones, ese tipo de, de cosas que pues desgraciadamente todavía no se, no se implementan en la Ciudad de México.
3: Pues ahí, ahí el pendiente. David, de verdad, muchísimas gracias. Podemos leer el reportaje del que estamos platicando en Reporte Índigo. Se llama Camiones de RTP, apoyo para el Metro CDMX y protagonistas de atropellamientos
4: a peatones. David, un gusto, gracias.
7: Mucho gusto, muchas gracias.
4: Hasta luego. Hasta luego. Luciana, y hoy es jueves de Agenda Chilanga. Nos la presenta, como
5: siempre, Orlando Oliveros. Agenda Chilango Es un año nuevo Chino Te presentamos las opciones Más chidas Para pasar este fin de semana Y recargarte espiritualmente Acompañado del dragón de madera Año nuevo Chino Festival Cultural Debido al éxito De sus ediciones anteriores El Senat prepara Una serie de actividades gratuitas Que incluyen Danza Artes marciales Talleres Exposiciones Artes plásticas Cine Conferencias Y muchas más Esto es en Avenida Río Churubusco 79 Colonia Country Club Churubusco Alcaldía Col el Año Nuevo Chino en el Ángel de la Independencia La celebración del Año Nuevo Chino es una de nuestras favoritas Y vaya que hay opciones para formar parte de esta Una de ellas, que se ha vuelto una de las más populares Es la que se lleva a cabo en el Ángel de la Independencia Celebra el Año del Dragón de Madera en el Ángel Con las danzas tradicionales y sus impresionantes dragones Además de que podrás participar en el séptimo concurso de disfraces Que se lleva a cabo en cada edición de esta fiesta Tortilla todo lo que puedas comer. Sigue el famoso tour del taco por toda la Ciudad de México, junto a un experto en tacos que te guiará. Aprende de la mano de chefs locales cómo preparar tortillas a mano y hacer salsa desde cero, para llevarte habilidades nuevas a casa. Si no te gusta cocinar, puedes contentarte con comer todos los tacos que puedas probando las delicias de seis locales tradicionales de la Ciudad de México. Lánzate al Parque México en la Colonia Condesa. Percusiva 2024 El Encuentro Nacional de Percusiones Es un festival en el que podrás formar parte De conferencias, clases maestras Talleres y algunos conciertos gratuitos Por lo que no solamente se quedan los músicos Sino que todos podemos asistir A escuchar música en vivo Las sedes del CENAR que recibirán a Percusiva 2024 Son la Escuela Superior de Música El Auditorio Blas Galindo La Plaza de las Artes Y el Aula Magna José Vasconcelos y Este es sin duda un plan increíble Para sorprender a tu amorcito tus amistades o hasta tu familia, pues todos disfrutarán de todo lo que este lugar ofrece. IMU cuenta con 10 salas temáticas que tienen como objetivo hacer que los visitantes reconecten con su niño interior a través de los alucinantes mundos que han creado, desde albercas de pelotas hasta luces de muchos colores para que saques las mejores fotos. ¿Te animas? Esto será en Monterrey 193 en la colonia Roma Norte Agenda Chilango, yo soy Jime y te invito a conocer más sobre este y otros eventos en chilango.com diagonal agenda I'm <laughs> Cuando ponemos la agenda, Chilango, yo asiento
3: siento que salimos de fin de semana. Nos queda un día, pero lo que sí llegamos es al final de esta emisión. Gracias por habernos acompañado. Luisa Cantú, mucha mierda.
4: Luciana Weiner, muy amable. <risas> pues muchísimas gracias a quienes nos acompañaron hasta aquí. Si gusta, nos vemos nuevamente de 3 a 4 para este debate entre presidentes de los partidos locales. Seguramente habrá mucho que analizar mañana, así que le seguimos. Ay, sí, voy a caer todo el chismecito.
3: <risas> Mientras tanto, se queda con Sopitas FM. Nosotras nos escuchamos mañana 7 de la mañana, gracias
0: y... Llegamos al final de ¿Qué Chilango pasa? Recupera nuestra información en las redes sociales de Chilango En el siguiente programa te esperamos con más información y entretenimiento Nos escuchamos de 7 a 9 Amanece Sobrevive Infórmate y disfruta la ciudad con nosotras Chilango. Radio Chilano Radio Chilano 105.3 FM La radio que
7: ¿Quién viene?